0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Uma luz no fim do túnel do exercício Spectrum Next. Spam. Um NAC desktop da tá o ar da graça. Spam. Pior Vic 20 que você já viu. E ele foi salvo. Spam. Spectrum Spam. NAC Spam. Vic 20 Spam. Os 40 anos do Spam. Aqui
0: fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Computaria.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é um episódio spam do repórter retro. Ah, spam com É, é 038 mesmo. Enfim, hoje, hoje a gente está aqui num, num triângulo... Num verve. Isso, enfim triângulo aí, que vocês vão ver aí,
1: o triângulo... Ah, César, é, 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 é um verbo que nós estamos odossosamente desafiando as leis da, do espaço-tempo agora. É,
0: se a, gente tiver, se a gente tiver num espaço não euclidiano, esse triângulo, a soma dos ângulos internos dele é maior do que 180 graus, mas tudo bem.
2: Enfim, vocês já deixaram quem tá aí, né? Eu sou o César Cardoso. Eu sou o Ricardo Eu sou o Giovanni Nunes. Bom, vamos começar, né? Pelo começo, né? Tem sempre uma efeméride em 2018. Pois é. Tem, é, tem que ter pelo menos 12. Se é 12, a gente tá feliz É, por mês a gente tá feliz é, Essa não sei se foi exatamente agora Mas enfim, né, vamos colocar Porque a, gente, a família de nossa, A gente coloca no mês que ela quiser uhum. né, Que é uma das apresentações Seminais da, da, né, De toda a informática né? Que é, são 50 anos Da apresentação do Dynabook A gente comentou
0: do Dynabook Em um episódio lá atrás, eu me lembro gente né, é. de falar dele né. uhum. Pra quem não sabe, o Dynabook É basicamente um, uma espécie um equipamento uma, o pai dos notebooks dos laptops e dos tablets como nós conhecemos,
1: né, então foi o primeiro o é, o pai do dispositivo portátil, por assim dizer é, é, foi um
0: projeto apresentado pelo Alan Kay, né, que na época era funcionário do, do Parque Labs da Xerox,
1: o marido da Mary
0: e ele eu vou fingir que você não, eu vou ignorar esse, esse seu comentário
1: porque o Danabuco poderia ser rosa
0: ai Jesus, da graça a de Deus ele é branco ou ah. ele... Ele desenvolveu, a pessoa gastou um tempo investindo no conhecimento de um investindo no conceito de um computador pessoal, né? Pessoal e profissional. E aí começar a investigação das coisas. Tem coisas relacionadas à linguagem logo também, para ajudar as crianças a mexer com. começar a envolver com o computador, tudo aí. O conceito do Dynabook surge em 1968. E aí, é daí que vem muito do que a gente tem hoje em dia para os notebooks e para os desktops surgem dele. Ele tem um equipamento, ele é basicamente um retângulo com um teclado embaixo, uma tela grande, tá? De 12 polegadas de comprimento por 9 polegadas de largura, o suporte é a caneta. Não, nada muito diferente do que vocês estão acostumados hoje em dia. Mas imagine que isso é há 50 anos atrás.
1: É, ele foi apresentado meu, em, em 72, que ele foi, 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 foi sei, uma, toda a versão já. a versão já mais sofisticada. Aliás, esse negócio de. A aparência dele lembra muito um BlackBerry. É, um,
0: a, a tela. Ele vinha com uma te, a tela, inclusive, a ideia é que a tela dele fosse de cristal líquido e sensível ao toque. Ah, então ele não lembra um Blackberry capacidade de é porque o Blackberry não tem tela sensível ao toque capacidade de armazenamento de 500 páginas de texto capacidade de reprodução de gráficos música e texto então você tá pensando que o teu Kindle aí é o é o, é o as coisas é novidade pensando
1: que Tá é achando que esse, esse esse iPad aí era 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 alta tecnologia
0: pensou errado Otário. Ah, ainda tinha su suporte à rede para conectar o teclado para copiar informação entre elas a ARPANET, que hoje em dia você conhece como internet
2: é. e vê já essa Tinha pia. acesso à internet e o Facebook naquela época. Bom, e já que a gente falou de ARPANET, é, dez anos depois, né, a ARPANET viu outro World first. Sobe a música aí. Toca aí, Simone. Toca, toca aí. Toca o Monty Python. Um
1: sujeito a qual não vamos falar O nome né Quer dizer... Ele pode falar. falar... O Twerk... É, ele se escondeu... No, se escondeu... Num pseudônimo... O Twerk... Do, a partir do hostname... Deck traço Malboro... É um deck de Malboro... Ele resolveu... Simplesmente... Mandar um e-mail... Para algumas pessoas... <risos> Não... É, é... Se mais engraçado... É que ele
2: mandou um e-mail... Para anunciar... Que, que a nova linha... Deck System 20... E o Top, só é, top 20... O seu personal... É, um
1: tinha o finalmente de o Arpanet. É, César, o César, era top de fábrica, né? Já era top de fábrica. <risos> então ele resolveu mandar o um e-mail pra 320 pessoas, ou seja, mais ou menos 50% da internet. <risos> né? É, que era basicamente todo mundo que tava na,
2: na Arpanet, na, quase todo mundo, tava na Arpanet na costa oeste dos Estados Unidos. E aí a coisa foi...
1: E a coisa foi... E, como naquela época a, 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 a conexão entre, entre os hosts era a, coisas como o UCP, e eram tecnicamente linhas de então vocês imaginem quanto tempo demorou para essas mensagens serem encaminhadas
2: para é. todo mundo. Não, e o. O, o, e o, né, o reader é muito interessante, porque, porque hoje em dia o reader é absolutamente. Assim, esse o tipo de reader é absolutamente inválido. É o at ao invés do. Arroba. É algum, é, hoje. Ou qualquer programinha, qualquer
0: sistema que anti-spam classificaria esse, essa mensagem como um spam. É,
2: mas aí, né, o Brad Templeton.
1: Igual que e... ele mandou tio. Ele mandou o tio pra uma onda de gente e um cara foi um Carbon Copy. Não, porque não deu tempo de colocar o resto.
2: Ah! <risos> tipo, o único Carbon Copy é porque acabou o, o, o espaço, né? E não tinha mais pessoal pra lá. Né? Os eventos que eles ter ido Tipo, foram no, no, no corpo do texto Tem literalmente Tem detalhe, na época Todos os usuários da era Eram, tipo, você podia consultar Uma lista, uma lista impressa né? Hoje em dia você não consegue consultar a lista impressa nem né? Nem, né? nem de seus amigos do zap Mas enfim né? E, e pra quem quiser divertir, graças ao, ao Brad Templeton, que guardou Essa lembrança aí Pra gente, tem inclusive as reações de muita gente
1: Inclusive o Stalman
2: Exatamente, inclusive, inclusive Stalman. Um, um tal de Richard
0: Matthew Stalman
1: Ou seja, esse aqui não, não só é o, é o primeiro Spawn, é uma primeira treta de internet
2: não, a primeira vez é porque o, o porque um dos caras que quer né que era um poderoso da Rapanet reclamou que né que a é contra os
1: termos de uso os <risos> 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 né <risos>
0: gente.
1: é mas o cara da deck poderizou ah, vem cá mas o gate o gate deck o gate deck onde passa todo esse negócio aqui é da gente a gente está pagando essa conta telefônica então deixa a gente mandar a spam é, <risos>
2: Não, eu acho, eu acho que não tinha ainda o Gatekeeper, não. Ah. Porque justamente a ideia era anunciar que eles iam fazer um open house, um open house pela, pela costa oeste pra, pra apresentar o, o Deck System 20, que foi o primeiro computador, o primeiro sistema de computadores da Deck com suporte à Panet.
1: O, o César, quem, quem, quem é, resolveu falar sobre o ir contra os termos de uso foi o Major Raymond Zahor. Exatamente.
2: Exatamente. <risos>
1: Chefe do Literalmente, na época a internet tinha gerente
2: Gerente, tinha um gerente Da rapanete. A coisa cresceu
0: tanto que hoje em dia Não cabe nenhum presidente
1: Nessa época a internet tinha gerente Você podia reclamar com o gerente da internet E
2: com o direito A RMS Já sendo RMS naquela época Titio Stalman já chiando
1: já uhum. Uhum. Vocês repararam na hora que as mensagens foram enviadas? Ah,
2: não gente O cara mandou no meio dia 33 do dia 1 de maio Você Detalhe, o cara mandou dia 1º de de maio, de 1 de é, maio os... Só dos... chegou no dia 3 É, no 1º de maio é feriado É, mas tipo, ele mandou na parte de 1 de maio E tipo, o, a mensagem chegou no dia 3
1: É, é. em alguns. É, se for o UCP é bem capaz do, da máquina ter que discar É Discava para cada rosto, ele já tava ocupado, tinha que ficar na fila e discar de novo
0: é Algumas reclamações contaram
2: no dia 10 de maio Isso
1: É, a reclamação do estamos dia 10 de maio, 23 e 20 E ele não recebeu essa mensagem
2: Né, não, a reclamação do, do, do Jack, do Jack Feinler, é do dia... Na, na verdade, ele mandou no dia 4 de maio, mas o, o que foi guardado foi do dia, do, né foi quando chegou, provavelmente, algum host que o todo tinha acesso no dia 10 de maio.
0: Giovanni, <risos> <risos> é pior. O Stalma, a resposta do Stalma é dia 8 de maio de 78, é. às 2 e 13 da manhã.
2: É, o, é o, 2 e 13 da manhã é Costa, Costa Leste. É, DT. Costa e, Leste. É que e tá 23 da manhã. De 13h20 aqui da hora do Pacífico. É. Ah, mas eu Como estava
1: mandando e-mail essa hora mesmo, tá correto?
2: Né? E, né, daí depois ele mandou, né? Ele mandou a mensagem às, né, às 2 h 13 da manhã e depois ele mandou a mensagem às 6h27 da tarde, né? Em que ele reclama que, né? Em que ele tipo, diz que ninguém deveria, é, né? É, receber mensagens com, com um reader tão grande. Pra mandar e-mail de madrugada, pode, tá bom. Né? <risos> <risos> Enfim, né? Basicamente, cada um, né? Enfim, vamos vamo parar de falar, de, de... Divirtam-se divir então, aí, o link tá, tá aí no show notes. leia os comentários, do na internet. É, ou... O próximo é um pouquinho mais novo, né? É. é. Um
0: quarto de século, né? Do Windows que o Giovanni gosta, né?
1: O 3.11. Ah, foi o último Windows que eu usei. Qual o problema?
0: Windows for Work Groups 3.11, completa 25 anos em 2018. As comemorações a princípio iniciam-se em agosto, mas... É, mas já temos gente já fazendo Algumas gracinhas, rodando ele Em máquinas não tão velhas né? Por
1: exemplo, um ThinkPad T400, T400 é velho tá? 2009 já é uma máquina Quase clássica, quase retro É, todo, todo
2: né, Assim, todo ThinkPad ainda é Clássico até prova em contrário Hum. Então, Nesse Enfim de Pad É um caso a parte no mundo dos, dos PCs velhos
0: Então o cara botou alguns hacks que Ele teve que fazer, por exemplo Usar uma, uma Covox na porta paralela Para poder arrancar um somzinho é, Para acessar servidores HTTPS Ele teve que usar Um proxy intermediário Para poder arrancar
2: a parte SSL né? Se lembram do Um do, do, do Humberto que fez aquele proxy intermediário Pois é tirar Uma coisa é.
1: parecida Olha, o T400, ele 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 ainda é daqueles ThinkPad trambolho. Ele só não chega a ser Teve uma, uma geração de de desse ThinkPad que que, que é literalmente dia seguinte da venda da venda da, da, venda da, da divisão para ah. Lenovo, que eles saíram de fábrica Lenovo por fora e do lado de dentro ainda tava, ainda tava em IBM. relevo IBM. Ele é literalmente um computador esquizofrênico.
0: É interessante aqui, tem um post aqui explicando tudo, questão do, da placa de som, como ele fez a Covox, as instruções como ele fez poder rodar se você quer ter o seu próprio laptop rodando Windows for Groups 3.11 é o que você deve fazer, né porque rodar em máquina virtual não tem
1: graça Aliás, não. ele 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 resolveu como César, a parte do, de rede? Poxa. Não, a parte driver? De porque é, tinha driver Ou ele é. aproveitou que tinha... É, que, que essa máquina ainda tem PCMCX e PC card espetou uma, uma PC card ISA na máquina.
2: Né? Deixa eu ver aqui. Ele. Eu acho que ele.
1: Não, ele. ele. ele conseguiu.
2: Aqui o do Driver. Ah não, ele, ele, ele conseguiu um. Né, uma porta internet rodando a porta paralela. Nossa, mãe. Tudo na porta paralela, na verdade, né? né? Não, o mais, mais interessante. É um Shircon, é um Shircon é um Pocket Ethernet e que carrega. É, que ele pega a energia da porta PS2. Ele também usa uma, uma porta pass-through pra você poder conectar o mouse PS2 quando você tá usando o, o Pocket. <risos> não é que foi, por acaso, o mais difícil. Não, melhor nos comentários, e você descendo,
1: é começa a Flame War relacionada aos, aos browsers. ah, ah não, ele, foi testado, ele testou em diversos modelos de, de ThinkPad. Ele pegou um ThinkPad que é Pentium 3, Pentium 2 Mobile, esse ainda tem o IBM RGB na silcado na, na máquina e deve ter 8 centímetros de altura fechado? Ah não, é, é
2: porque, ele, porque ele testou em duas máquinas, uma de 99 e uma de 2009. E a outra ele testou
1: com uma, que é o T400 que é razoavelmente mais recente. Isso
2: que é de 2009.
0: E nos comentários os caras estão perguntando qual era o browser, outro falou Internet Explorer, um vem e responde, Sim. fala mal do Opera versão 3 e do na época o Netscape, Navigator, Netscape Communicator 4 que era grande, pesado, não sei o que, ah, o melhor browser era o IE5 nessa época. Aí mais embaixo o cara vai assim, pro inferno que era.
1: Mas não Nossa.
0: tinha IE5. Ah, o IE5 realmente era melhor o outro, pro inferno que era. The hell it was.
1: Tudo bem, antes que alguém, alguém comece uma tela falando que deveria ter é, também usar porta, é, porta de cassete, vamos seguir adiante.
2: Vamos. É, é, é porque tem gosto pra tudo nessa vida, né? E uma delas é. Enfim, vamos lá. É,
1: vamos to rock
2: rock day? To toca é a
1: música do Hackadei. Cláudio, toca a vinheta tá aí.
2: Já que está falando de Windows 3.11, fala de, de, de MS-DOS, né? É... Ah, beleza. Você pode programar, né, coisas em MS-DOS usando DJGPP, MinGW, né? Qual é mais com é a graça, né? O legal, você
0: é você usar dizer, mais se você vai usar usar o GCC. Direto. Exatamente. É. Eu sempre é. achei que o DJGPP era uma versão do GCC.
1: Não, o JCPP é um porte de GCC para DOS, ele é 16 bit. Eu acho que o cara tá rodando aqui. o GCC para DOS em 32. É, porque porque o que acontece, ele
2: ele porque o o, G, o DJ GPP, ele cria um executável que roda no, né, no, no, no extender. É, que sim. vem com o JCPP. Esse, esse não, esse roda direto no, no couro, né? Esse roda em cima direto é Manex ma Tender. Ah, ele roda de 16-bit. Roda de 16-bit.
1: Essa, essa é a. a, a ah, a é. E vale, você... e vale lembrar, né, que ele tá usando um, um GCC pré-histórico também.
2: É, né, Ele tá usando um GCC pré-histórico e ele tá usando. até atenção no, no, no Dodgebox, mas não duvido nada que.. Sei lá, se eu consigo gravar num disquete. Né? E óbvio que é mais interessante ele cria .com e não .esi. Sim, aqui 64k é o suficiente se não for o problema seu. <risos> se não couber, Se vira Exatamente. Bom, né? Alguém Ótimo. sugeriu?
0: um comentário. Alguém sugeriu nos comentários? Alguém sugeriu usar o Open Watch. É. Se a sintaxe for igual? É, só que com a
2: graça né? você pode simplesmente usar um GCC velho e, e gerar um .com. Pois é, ainda continua em Doge, né? Só que
1: agora o amor está no ar.
2: um, ah. um sintetizador de som para sua porta paralela. Sintetizador de som? Midi. Atenção para o, o, né, o coraçãozinho no ar nesse momento. É. MIDI. O OVS DR.
1: Ele usa uma. Que plaquinha é essa aqui?
0: É general MIDI, padrão. É padrão general MIDI que ele usa isso. Não, não,
1: ele usa uma placa de desenvolvimento que usa um chip chamado SAN Sun 2695. Porém, ele está falando aqui que existe um projeto similar que usa o Arduino. Sim, sim. Ah, para você que quer que quer fazer um sintetizador MIDI e tem um Arduino sobrando
2: é ah, se você tiver interessado, né? Você vai, vai clicando aí que você vai achar como comprar 36 euros. Se você não quiser montar ou se você não tiver. A manha é de montar o Sim. seu e, e o.
1: Ele tem um TSR pra DOS, vai permitir que você to possa tocar essas músicas em, em. Em jogos. Dos jogos que suportam o MIDI.
2: E aí ele usou, usou como exemplo Vikings. Mas provavelmente deve, deve ter algum outro jogo usando General MIDI aí que vai, ah, que vai rodar. Aqui no no Vikings ele testou jogo. É que no, no Vikings ele testou. Aí está na porta paralela. Cara, a, Aliás, a Porta Paralela é uma coisa muito, muito interessante é, A Porta
1: Paralela esteve, esteve esteve em vários projetos desse mês de maio É <risos> quase, É quase o mês da Porta Paralela E as paralelas dos pneus na água das ruas
2: São duas estradas nuas E, o, e, o, e, a, e a gente já falou o, o CDF do SerraDashop.com porque ele é um dos caras que volta e meia tão, né, achando coisa pra funcionar, funcionar na porta paralela e midi também vamos falar uma coisa que não tem a mídia, mas que pelo menos tá. cabe na, na sua mesa ah sim, pois é, rolou agora o
0: Vintage Computer Festival do leste dos Estados Unidos, né a VCF East tô
2: dando um olhar rápido aqui pra ver se eu descubro a data enfim algum, algum momento de, de maio rolou isso é normalmente... a gente a, a gente não, a gente também não a gente também não não, não conseguiu ir então tudo bem
0: normalmente é um final de semana normalmente é um final de semana e os caras fizeram uma simulação uma versão desktop do ENIAC tataravô de qualquer dispositivo que você está usando para ler isso que está isso que tá no post ou qualquer dispositivo que você está usando para ouvir a
1: gente falar É Uh, o painel do que foi exibido numa, 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 no monitor. Só não sei se você tem condição de ficar brincando com o. Com... Acho que tem, é, de ficar tem brincando é, com o mouse é, de, de ligar é. e desligar os, os contatos, né?
0: Pra quem não sabe, o ENIAC foi desolvido durante a Segunda Guerra Mundial para um custo de 7 milhões de dólares para calcular as tabelas de artilharia, para os lançamentos do... de ba... fazer cálculos balísticos. E teve gente que trabalhou no seu projeto, nada mais nada menos como John von Neumann, né?
1: É só. John von Noia É. O Noia, né? O John von Noia. Noiado ele. O cara que fez uma tal de bomba de hidrogênio, que ajudou no projeto, no tal do projeto Manhattan, que não tem correlação com o Dr. Manhattan, a gente, por favor, para de misturar realidade com ficção.
0: Pois é, né? Esse da bomba de hidrogênio não, o Dr. Manhattan é verdadeiro. É, precisamente. Nós sabemos que o que, que o que o Dr. É, que é verdadeiro. O, então assim, ele.. Não era semente grande, o NA Gan em termos de gasto. Ele era semente imenso.
2: Ele era enorme. Muito, incomensurável. Muito 20... incomensurável. Vamos incomensurável. lá, rapidamente.
0: 27 toneladas, 18 mil válvulas, 7 mil diodos, 70
2: mil resistores, 10 mil capacitores, 6 mil chaves, switches. O mais interessante, na verdade, é o seguinte: ele, o, o, o Brian. Né? ele desenvolveu um, um simulador para o ENIAC, só que ele pensou, pô, vai é a graça, pô? o que que eu tenho de simular a experiência do ENIAC de simplesmente rodar uma linha de comando e me dar o resultado? Não, ele chegou ao ponto inclusive de é, recriar, né, né, o, o controle que os operadores do ENIAC usavam, né, naquela, naquela, que era um controle de mão, né, com quatro né? Não, uma, uma chavinha e quatro nobs vale dizer cara, as operadoras porque na isso. época
0: era muito comum as
1: mulheres Sim. trabalhavam operadoras, com software as Sim. mulheres trabalhavam com software e os homens Sim. trabalhavam com, com hardware trabalho, tecnicamente trabalho de escritório um e dois porque o salário era mais baixo
2: mas, assim, mas o mais interessante é isso é que, é que o Brian teve cuidado de criar algo mais próximo possível do, da, da experiência simulada óbvio que provavelmente alguém vai dizer que seria mais interessante, se sabe o que eu tiver amanhã tá valendo, né, de repente fazer a realidade,
1: né? um simulador genérico, é realidade virtual. Aí, aí eu veria a vantagem. E pesando, e ocupando o mesmo, o mesmo espaço e pesando 7 toneladas e tudo o resto. E sim, é
2: tanto quanto. É, <risos> pro, é assim, de assim, dependendo de, do, do de como, de como o cara né, fizer o programa pro para né, VR, seja Oculus Go, seja da Oculus seja do, do, do Vive né? então, até o do, do, do Google o, o, do, o Daydream, etc e tal ou, ou, do, aquele, ou até ó, o...
1: É, aquele plug igual do Matrix ou aquele é, simbionte do, é. do, é. do do é ou do... <risos> é, o, 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 o Lens da capaz e é a
2: parte desse aí, e, né, e, inclusive fica a dica só quando tiver a paciência, aí seria bacana de rodar um simulador DNA que, em que... Em que a realidade virtual te colocasse dentro realmente do DNA. Aí sim, eu acho que seria uma... Olha, uma... com o direito... Esse é com o direito a sentir o calor, né? Ah, sim, com direito a sentir o calor. Mas enfim, né? Fica a dica aí. E cara, fica a dica o... aí. Já fizeram o simulador de jogo Simulador de trabalho Pra realidade virtual Então o Olha Você simulador... pode fingir
1: Que está trabalhando
2: Cara Job Simulator Eu já vi os vídeos É muito legal assim, É um jogo que me dá vontade De ter um Um, um óculos Ou um um, um um Vive Né É Pra jogar Job Simulator O simulador DNA Que está disponível O código fonte dele
0: Foi aberto Está disponível pra Vários tipos de plataformas já pré-compilados, inclusive aquele chipinho conhecido como chip, aquela máquina de 5 é. dólares.
2: Boa né? sorte de achar um, porque a coisa tá, a coisa tá, tá ruim para para fabricante. Os né? caras
1: conseguiram, conseguiram é, entregar né? tudo ou é porque tão mal das pernas mesmo? É assim, simples. não, basicamente eles entraram
2: em, em insolvência. Ah, mas enfim. Vamos continuar na, na ferramenta?
1: Vamos, falamos agora do, 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 da do computador moderno. Vamos falar do, do também não do pai, mas do avô da, da App Store. Eu tava aqui procurando as informações de data, mas eu não achei muita coisa né, no post.
2: Não, o, o...
1: Ah, vamos lá. É o APX, né, o Atari Program Exchange, que era basicamente uma coisa que a Atari estimulou na época da, do... Após o lançamento da, da, das máquinas de 8-bits dela, que era basicamente uma assinatura, você recebia uma revista e aí você recebia, recebia um software em fita cassete ou então em, em disquete. Era uma forma assim barata de. Seria tipo uma forma barata deles de distribuírem software de, de produtoras de. que não tinham tanta. Tanto o porte quanto acho que eles trabalhavam na, naturalmente para o software em cartucho, né?
2: É, e ao mesmo tempo precisava... Né, é, 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 né, a Tire precisava fazer com que as pessoas conseguissem acesso ao, ao software para hum. convencê-las a comprar os computadores dela.
1: Sim, é um toque interessante. Eu tava até. Eu lembrei dessa do, do APX aqui, porque o, tem um jogo que é o Caverns of Mars, que ele saiu originalmente no APX, mas o jogo foi feito tanto sucesso que a, a, a Atari fez um contrato para distribuir em cartucho. Tinha uma tabela que tá, Eu acabei, eu vi uma tabela em algum lugar aqui indicando é, quantos volumes foram vendidos de cada um deles. Mas não achei, não uma pena ah você acha na você acha na, no tópico do do covers of Mars no na Wikipedia Ele conta essa esse, essa esse fato da dentro do APX e eu falei de Avon porque eu não, não acrescentei aqui o sistema Takeru do japoneses é
2: o, o assim, mais voltando ao APX o Alan ele teve o trabalho de de catalogar Assim, teve trabalho de levar fisicamente Os softwares distribuídos Pela, pela PX A VCF né? uhum. A caixa que era extremamente Espartana, que era natural né? Tinha que manter o custo baixo Inclusive para quem a gente está aí nos links né Todos os programas distribuídos pela, pela PX eh, né? Catalogados Pelo Kevin Savets Que é uma pessoa do qual né? a gente tem dúvida Se em algum,
1: algum momento da vida ele dorme
2: ele dorme,
1: ele, essas coisas ele fez no, no meio dos anos 80, no, meio, no, no, no final do anos 90, começo do século 21, então dá tempo dele dormir. Deu tempo é, dele dormir hoje, né? Hoje. Não, mas o Sábio, ele, ele contou com uma, uma, um trabalho absurdo de uma série de voluntários que, gente, que, assim, ele tinha várias revistas que ele foi digitalizando, passando a CR, corrigindo, né? E muita gente fazia isso. Ele conta no, no livro dele que ele tinha um, tinha uma, um usuário que o um cara que mandava assim, falava, quase você precisa. Aí ele mandava para ele as revistas, o cara devolvia todo o trabalho digitalizado, revisado. Aí um belo dia o cara parou de responder, né? Aí eu descobri que era o seu de idade, já tinha falecido. Gente. Aí ele começou a pesquisar, porque vocês assim, nunca conversaram. Ele fala assim, até a frustração dele, ele descobriu que o cara foi. É, é, o cara trabalhou na NASA trabalhou no projeto do no projeto Apollo, né, na parte de desenvolvimento de, de software, mas era aquela coisa. Assim, que ele, o cara falava, revistas está e tá estão tá, 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 aqui, ó. O você precisa ainda, né? E, né? né Para quem tiver bem
2: interessado no, no né, última sessão do, do texto do Hackaday, que chama se History Repeats. É, você vai ver muita coisa com que hoje você tem no, no, né, no, no, no Google Play Store e na e no, no, no App Store da iOS. Muitos problemas que acontece que a Atari teve, Google e Apple estão tendo, Microsoft não, porque enfim, né? O, o Windows Store é nada e o e o Mac e Apple Store também é outra, né? É outra wasteland, então, mas enfim, né? Mas não, não me vale a pena porque, né? Pra quem gosta de cast tem um monte deles. Pra quem gosta de cassete aliás, tem um monte deles, né? E um atalho de senso para rodar esses caras todos.
1: Bom. Agora eu vou falar de coisas pequenininhas. Chega de falar de grandes coleções, grandes computadores.
2: Subsessão, né?
1: Aliás, precisa ter uma
2: musiquinha, né? Um, um... A gente precisa ter uma musiquinha pra subsessão Raspberry Pi. Ah,
1: sim. Se... Cláudio, arruma uma musiquinha e toca aí. Vambora.
2: Né? É... O... Qual, qual o primeiro? Primeiro tá.
1: Bom, vamos fazer temático, né? Primeiro não. assim, é, Nós temos o, a ressurreição. Não é o Rise for the Game, mas temos uma ressurreição do Old One na base do Raspberry, um o que é interessante que o cara aproveitou aquela caixa que quase não tinha espaço para caber um Raspberry. Ele substituiu é. a, o monitor de tubo por um LCD e aproveitou o teclado, né? Inclusive fazendo uma adaptação de um projeto de para utilizar o teclado do tipo 71, né, César?
2: Isso é o que na verdade tem que, obviamente para o Arduino, né? Porque né, Arduino serve para interfacear qualquer coisa para com USB, Entre outras coisas, que faz, né? Hum? E ele é, é e ele teve o o, o, né, o cara que fez o não, 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 eu não, eu não, eu nome da o do maluco, o cara que fez, ele ele tomou esse cuidado. Né, de, de, de você manter o, o teclado. Até porque o teclado, na verdade, faz parte de toda a estética do, do Osborne One, né? Sim. É a tampa também, né? A tampa, ele é o teclado, é a tampa. É a tampa de proteção do, do, né, do Osborne One. E aí eu acho que isso assim, ficou bem bacana. Ele. ele resto ele não mexeu no, no, né, na, na capa, né? A única coisa que ele fez, na verdade, foi o espaço Para tá, uma USB, né? Porque ele aproveitou o conector do, do, do teclado. E tinha espaço de sobra, enfim. Vamos, enquanto né, fico, vamos pro próximo. Então, o cara, basicamente,
0: o cara, o cara fez, fez o que muita gente quer. Tem inclusive gente interessada em fazer essa mesma coisa com o MSX. Embora eu não concorde, que é o pegar uma carcaça de um micro clássico antigo, montar um Raspberry Pi dentro, fazer uma ligação, usar o teclado. Então, o cara fez isso com o Commodore 64, Meteu um Raspberry Pi é. lá dentro, fez
2: é. tudo só com, que. Ele tomou cuidado De manter é, De não fazer nenhum furo Além dos furos existentes. Ele usou uma interface,
0: uma QIRA, Versão 2.0 para é. usar o teclado para fazer o uso do teclado do Comodário 64 Teclado joystick É, joystick também, né? Para poder usar, né? pra poder ligar o Raspberry Pi E ele montou dentro Dentro do Commodore 64
2: Esse Raspberry Pi fez todas as ligações
1: Ô César, foi o mesmo cara do Amiga? Foi, né?
2: Eu acho, que, eu acho que foi o mesmo cara, o... o...
1: Amiga Love, foi?
2: Foi. Assim, não, o Amiga Love é o... É o, o, o... É o fórum. Ah, tá.
0: E é, ele não botou um emulador de Comandar 64, Combião
2: 64. É só, que, é, só que depois ele acabou, né, tipo, metendo a mão na massa no emulador. Tipo, né, usando Raspia, Mas Vice, mais etc ah. e tal. Uma coisa mais root.
1: Não, ficou legal. Ficou tão bonito quanto a adaptação do, do 500.
2: É, e, e, de, e de novo, ele, ele tomou cuidado de preservar o, a carcaça. Né? Ou seja, ele não fez nenhum furo na carcaça além dos que já, né, dos que já existiam quando veio o mundo. Né? Sempre lembrando que... Né, o Jack Tremel fica feliz quando isso acontece
1: Sim, ainda tem um Arduinozinho Perdido aqui que eu não consegui entender muito bem a função Deve ser do Keira Não, o Keira é todo lado, é o branquinho aqui O Keira é. não precisa, ele gera USB Ah,
2: tem um Power Block pra, pra, é, A não ser ah, que o... A não ser que o Arduino Chega no Power Block Pra, pra controlar ah, então a energia Ah, então
1: deve ser o, deve o Power mesmo é. Tá limitando o LED da, Interessante ah, Eu não faria
0: um MSX, mas eu achei legal
1: tá dentro do, do Expert
0: já meteram PC dentro do Expert é, ah, aí pô, e não foi um
2: Raspberry
0: Pi é, não foi um Raspberry
1: Pi, tá? e falando em PC, velho, claro cara, esse é, é interessante fizeram MSP, MS para pra PC
2: ah, fiz, não, fiz, não fiz... peraí, fizeram MS para pra PC na verdade, né? a gente já falou do, do, né, do Dr. Scott M. Baker, né? Entre outras coisas, ele, ele construiu o seu próprio single board computer 88 em outros tempos, e, e etc e tal. E ele fez um, né, um MS-SPY, quer dizer, MS Spy não, né? Um ambulador de
1: flop, Raspberry Pi, para ISA. Ou seja, o Raspberry Pi, ele cuida de fazer a... A simulação do, do flop, mas por todos os efeitos o computador tá lendo de uma interface então tá do disquete Isa. Isso,
2: porque afinal de contas, né? É qual é a graça.
1: Assim, mais interessante só se o cara colocasse direto no, no controlador de flop. Aproveitando que a gente está falando de flop. Ah a gente vai te mandar um abraço pro João que foi participar da gravação, mas... <risos>
2: mas bem, toda vez que a gente fala desse, que vamos falar agora a gente manda um abraço pro João porque, né, senão alguém vai reclamar que a gente não mandou um abraço pro João ao falar do que vamos falar agora exatamente
0: aí então... tem o drive mais querido do João, né ah uhum.
2: né? aliás, o drive mais querido do João do Retrocomputaria e de toda a, a comunidade retro-mundial
1: o
0: 1541
1: então assim, pelo que deu para entender, com pequenas peças e um pouco de paciência é possível fazer um um emulador de ciclo exato e perfeito do é. 1541, usando o Raspberry
2: exatamente é um emulador do 1541 porque a ideia é justamente fazer um, um, um assim, né, fazer uma emulação né, né, ciclo não, Sim, ciclo a emula... ciclo
1: ele emula o 6502, emula os 26522 é. dentro do drive, ou seja, demos, fast loaders e proteções de disquete que estão dentro das imagens de disco que o fabricante sabia que dava para utilizar, estão implementados e funcionam.
2: É, porque que é um problema que a sd e a C não tem. você uh -huh. tem, aliás, né? Assim, ela, é. ela tem muita coisa que ela não consegue rodar. É, então ela não tem
1: a 6502, tá... né?
2: Não tem. É,
0: vamos lembrar que muitos demos. Porque a gente falou dos demos Muitos demos usavam o chip 6502 Que tinha dentro do 1541 Como um auxiliar no, no processo né, Na execução
1: Sim, eles usavam para descompactar blocos de, é, Ele lia o setor e ia descompactando ele, você, ele, E a leitura E o computador não precisava perder tempo Descompactando Fazendo a descompressão E recebendo já os dados no, no formato que ele precisava é uma solução bem mais em conta que é a ultimate 1541, que é cara pra caramba isso, de se passagem. E que tenta fazer a mesma coisa, só que ela tem eu, lá, usa uma, uma, um FPGA. É, porque, porque assim, se você for olhar na
2: verdade, até uma são bem interessantes nos comentários, né? É que essa solução acaba ficando no meio do caminho entre a SD a SC, né, e, por exemplo, a 1541 Ultimate 2. Ocupa um espaço que estava que, 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 que ali sobrando tipo né é um assim é, o o S, a SD, a SCK, você vai lá roda o, roda o disco da que você baixou tal roda aquele joguinho mas mas muito mas não, mas não consegue rodar é coisas que precisam de, de, de né que não foram e precisam de fast loader é, então né? alguns demos pra, usam isso né isso, alguns demos né entendeu e ao mesmo tempo né o 1540 assim não tá no nível do 1541 que eu acho que é né, que, né, que eu, eu, só falta emular a é Ele mula tudo.
1: um dia ser assim, um, um dia nós vamos noticiar que alguém fez um sistema operacional para rodar dentro do 1541. Ah, né? E o 15, 1541 Ultimate é caro. É, é no estilo do uma 8 net tem um monte de coisa.
2: É. Bom, e com relação a essa operação rodar no, no 1541, eu não, não duvido. Então, tem um
1: processador. Tem, a,
2: tem a, RAM e. É. Além daí,
1: provavelmente a computadora já fez isso. É, ela, ela, ele tem um, ele Porque tem uma... ele não, não. de computador. É, ele tem uma, uma rom lá. Eu tô dizendo o seguinte: o cara, a pessoa poder desenvolver o software operacional, que vai botar automaticamente pelo disquete e usar a porta EC para ligar o terminal.
2: Aí é doido. Então, não, mas não, eu em, talvez coisas mais interessante mesmo, tipo utilizar. É, 1541 para fazer offset de, de cálculos do, do Commodore em si
1: É, o O 8bit guy, ele mostra quando aquela, Lá no Planet, Planet X2 é, é, o X2 é. ele, Como ele faz a cópia Dos discos, né, literalmente ele usa um programa De, de Commodore 64 Que ele Ele, ele, é, ele faz, os, os dois drives se conversam E ficam copiando os disquete Literalmente, ele pode ligar até mesmo o computador, né? O Drive ficam sozinho fazendo lá. E acaba sendo mais rápido que você não tenha o, o custo de mandar pro computador. Né? Ele armazenar é em RAM e você dá do computador enviar pro outro Drive para ele poder fazer a gravação. E já que citamos o sujeito, né? Vamos. Vamos, né? Aliás, essa, né? Essa, oh, né? Assim.
2: Aliás, peraí. Hora de tocar a música. Toca a alteira de bicho aí.
1: Rise from your grave. Aliás, aliás, vamos fazer o seguinte, ó, pra garantir o peixe de view da galera eu sei que eles tem que comprar o, 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 o pão e, a, e, a, e o queijo da, das crianças e pagar o seu iate né? é, e pagar o o iate, vamos, vamos ser breves até porque os vídeos são longos e o que a pessoa vai lá e assiste esse cara, é cara. Legal. esse vídeo cara, até quando tem que eu tenho muito comentar uhum. esse, esse é tipo vídeo do Big é assim
0: a frase que resume é é inacreditável como o computador chegou àquele ponto mas ele conseguiu fazer o bicho funcionar é outra máquina. Vale muito a pena ver os dois vídeos.
1: Ó, são dois vídeos, assim, vale a pena assistir. O cara ele comprou por 5 dólares um Vic20, que tava aparecendo mais um. Mais um que. Mais um, um Commodore 64, por cada cor. Acho que mais um mês ele estaria aparecendo Não, isso um todos os problemas. Sim, ele comprou. O Vic, ó, lembrando que o Vic20 é branco, ele comprou um Vic20 marrom. E todo o trabalho que ele teve pra limpar a carcaça, consertar a carcaça, limpar o teclado, consertar o teclado, consertar a máquina. Tirar toda a nojeira que estava acumulada aí, sei lá, sabe, 70 anos de, de sabe-se lá, onde a, a, aquele computador tava enterrado. é Alguns
0: especu eles especulam no vídeo que aquele computador, na verdade, devia estar sendo usado em alguma coisa com óleo, alguma coisa que estava com um gabinete muito oleoso, tudo. Mas não vamos ficar falando muito, não. Deixa o pessoal lá ver
1: o vídeo. Vai é, lá ver. É, pra... é, 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 o suporte da, é o suporte da cestinha do, da batata frita do McDonald's. Por é, é, por aí. Eu pensei que ele ia amarrado na árvore de Natal que o
0: pessoal
2: desce no poço de petróleo para poder Calvão. Também pode ser É bem possível né? Faz todo sentido inclusive Enfim, assista o vídeo aí e vamos pro próximo né
0: O próximo é a restauração De um de CPC 6128 Ou seja, uma telha Uma telha com drive feita telha pelo com a drive. telha com drive Feita pelo Retro Man Cave Eu vou ser honesto, eu não vi esse vídeo
2: Não sou capaz de pinar.
0: Não, tava,
2: tava bem ruim. Duas é, não tava tão detonado quanto o Vic 20? Mas tava bem ruim. Mas tava Outra máquina comprada por 5 libras no sucatão? É, é aquela é que a chama de Trash to Treasure. E aí ele toma o cuidado de, de restaurar né, esse, esse, essa telha com drive... Né, a telha aqui da But <risos>
0: sensacional,
2: né, até chegar num ponto em que a telha aqui da But Tava usável
1: e limpa, etc. E aí <risos> é, ficou ah. bem legal. Estamos só aumentando o porte aqui. Saímos do Vic 20, fomos para uma telha e agora temos uma caixa d'água.
0: Pois é, o cara está no Tumblr, né? num my broken stuff o cara
1: restaura um next cube e foi quando eu acabei de descobrir o quanto gr o quão grande é o next cube é, teve uma pessoa que viu há pouco tempo comentou comigo
0: viu aquela foto do aquele next cube aquele gabinete pequenininho né que nós mostramos fazendo um post para a computaria seria tão bom pessoal com a gente no twitter né um ouvinte nosso é, Seria você é bom se essas medidas puderem imprimir em 3d um gabinete original next cube não. Não, Marcos, não dá não. Eu falei aí a ele de resposta, ele respondeu cara, não dá não. Haja plástico e haja tempo e haja impressora pra poder imprimir um negócio desse tamanho. Cara, é maior do que eu pensava.
1: Aham. Uhum. Assim, ó, pra, pra vocês terem uma ideia, parece um em tamanho, um monitor de 20 polegadas de tubo. É, dá não. Assim, é, você ficou, você se enganou por conta do, daquele daquele Cube que a Apple lançou tempo, não. É, não Anos depois. Não. Você tá, tá com, se confundindo com o GameCube da Nintendo. Não, gente, não era aquele tamanho. Não, a restauração ficou bonito O gabinete, o cara fez lá E o cara fez um friso vermelho É,
0: ficou diferentão, né
1: vai ver, torce, vai ver ele torce pro esporte ou pros Flamengo, ou pro Vitória.
0: Ficou parecendo um. Acho me lembrou, um Panasonic é FSA1FX, o MS2 mais. aquele friso Caralho. vermelho em cima. Só que, só que deve caber alguns Panasonic ali dentro desse gabinete.
1: Com folga. Mas Eu... aí, César, o. E o Curious Mac? Pelo que deu pra ver, temos Cara, três vídeos. Quatro. É, são quatro. Quatro vídeos. Cara, assim, tipo, todo mundo tem que
2: ter um mês ruim. Oh. Mas o do Curios Merck foi tenso. Primeiro, né, ele foi. Né? Fazer, fazer a broderagem Ajudar os amigos né? Consertar o, os terminais dos amigos Consertar os drives dos amigos
1: Tipo... E aí pontinho, pontinho, pontinho né? O e primeiro aí, pontinho, pontinho. foi um terminal de... Era de que máquina? Um era de Univac, Univac né? Era Univac Termina... É, o terminal da Univac Univac Sperry Sperry, isso aí amigos é,
2: é, Só pra lembrar A Sperry com a Burroughs de origem a Unisys. Isso Faz tempo Faz tempo Sim quando eu escrevi quando é que foi faz tempo né? e tava assim
1: e esse terminal tava tava tenso tava corrido só que esse terminal tava um gatinho se comparado com o, o diabo que ele pegou né o diablo, diablo. o diablo. diablo que passou na frente do do caminho dele.
2: É, o diablo é o né o drive do do alto, né, de um outro colecionador de alto, né? Tem... Aplicada para
1: a empresa chamada Diablo, que aliás é. faz mu mu muito sentido, porque ela também fabrica, fabricou impressoras. Então, impressora, inferno, Diablo, drive, é. tá tudo relacionado é com e tipo, o e, 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 o, e o drive estava
2: realmente assim, sob controle do capiroto.
1: <risos> Sim, eu acho que. É impossível. As, ca uh -huh. as cabeças giravam para todos os lados e vomitavam a cosma verde. Tipo, ah. A coisa é. é né, eu,
2: vou, assim, eu vou. Eu vou ter que ler a. a, a descrição, que é sensacional. Tem que, vou, vou ler do inglês. Pra vocês entenderem o que é esse segundo vídeo. É, a Michelle é uma dona de um auto que nos mandou o.
1: o a Michelle ou
2: Michele? Miche a Michelle? A Michelle. Que mandou o seu, o seu diabo pra gente consertar. Tava usando pra gente consertar. Mas o Drive parecia é de é haunted, que ah, é haunted mesmo? Assombrado. Ass, ah, desculpa. Mas o drive, mas o parecia assombrado, possuído, né? Ou em uma palavra, diabólico. Diabólico. É, diablólico. Diablólico. É, é basicamente destruía discos, cabeças, cartuchos de alinhamento, outros drives por perto, é, né, né, fazia luzes piscarem, trocou todas as peças. Fazia chover de... sapos. Fazia chover sapos. Tro... <risos> o Mark, e a galera, trocou o pessoal não adiantou nada. Mas eles não vão desistir até que esse drive seja
1: exorcizado. E aí tem a mesma coisa, exorcizado. E foi um trampo. Dá pra ver pra, pelos vídeos o trabalho que eles tiveram analisando cada. analisando todas, todas as facetas e pedaços do drive, lendo a documentação da época que sobrou, né? Tá. Então tem uma que ele fala assim, é... ele descobre também que a. A cabeça, o, o braço da cabeça do estava torto. Quer dizer, não totalmente torto, mas, sei assim, visualmente torto, né? Mas torto o suficiente pra estar tá totalmente desalinhado. Aí ele comenta que, de acordo com a documentação, esse, esse procedimento de realinhamento, depois que eles desamassaram, né? Esse processo de, de, de realinhamento era feito mecanicamente por sistema ótico, para, lá, para o fabricante, só que, assim, não tem informação de como isso era feito. Eles tiveram que descobrir como fazê-lo. Fora que o bicho achava cilindro que não existia, né? Também, não. Era basicamente...
2: Né? né? Tipo, só o capiroto na causa. Aceitaram
1: instalar o Windows no Drive. Pessoal, não, tá tranquilo, né? Beleza. Não tem como piorar, né? não há, nada mais de ruim vai acontecer. É, o, né, o Mark tem
2: um Doue pack 65 que é, um, que é um computador. É criado pela Dou.
1: Não, criança, não é Dolce
2: Gabbana. Não, não. não é né? De, 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 deixa eu achar aqui o nome do... do aqui. Nossa, eu tinha algum lugar aqui que ele, que ele se perdeu. Sabe quando se não acha as coisas? Né? Que é quando, bom, voltando. O, o, né, a adult era uma empresa especializada em PCs para trabalhar em laboratório. Né, PCs de, 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 de laboratório e tudo mais. E, e por acaso o Mark conheceu o Volker Dolce. Né, que foi o, 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 o fundador né, da, da, da Dolce, etc e tal. Aí ele pensou, não, vou, né, vou fazer um vídeo né, mostrando como o, o, né, o Dolce Pack 65 funciona.
1: E aí o Dolce Pack 65 que devia, tá, devia deve ser um novo receptáculo do demônio que ele, ele expulsou do, do Drive, é. resolveu queimar. E aí, basicamente, o segundo vídeo é ele tentando ressuscitar
2: a a, a placa-mãe só, só que ele não tem o esquema da placa-mãe, e isso significa que literalmente ele teve que caçar pelo em ovo caçar agulha no palheiro ele não consertou, né? não, ele, ele tá esperando peça eu não sei de onde, né? Provavelmente de algum dos, dos...
1: fornecedores dele,
2: enfim algum fornecedor dele, né? De repente alguns
1: espaço tempo que demorou e como. E como. E como a do, o Lute Pack-65 não foi consertado, ele não merece o selo, Rise for a Grave. Porém, para compensar, temos quantos conceitos agora do Chad?
2: Cara, seis, seis conceitos do Chad. Só, só o
1: fundador da sessão, né?
2: Pois é. Aliás, né? Shad
1: aliás, se o Jack estiver nos
2: ouvindo, um abraço pro Chad. E tome Commodore, né? né? Começando com o um CT28, né? Basicamente, ela preta é aquela coisa básica, troca a CPU, troca a PLA, troca um 74LS e pronto, a tela funciona. Ele trocou a CPU?
1: Trocou. Ah, trocou o, 32, o 3502. Trocou o 352. Ah, 74LS, é, 74LS08, tudo bem. Trocou. CPU. Difícil. O problema é essa PLA. A PLA, assim, todos os set... é A PLA é um, é um conglomerado de, de 74LS. E que assim, é um chip gigante. No caso do Samsung de 28, que esquenta que é desgraça e com o tempo ele tende a queimar. O meu tá queimado por conta disso. A PLA tá.
0: Tá dando pra fritar um ovo nela?
1: Frita, assim, eu, já, eu, eu tenho uma PLA, só não, não, não não conseguimos é, paciência pra remover a PLA sem destruir a placa, destruir o chip, que é legal guardar ele de recordação. Ele é soldado, são tipo 40 pinos, o bicho é um monstro. Tem uma solda maldita que parece que tem que é dois tubinhos de solda pra prender um pino.
2: Porque afinal de contas é a e né? Tinha que ter a solda bizarra.
1: É, não importa o quanto você extrai, continua a solda lá. Né? Bom,
2: passa pra frente o próximo
1: É um VIC-20 É
2: um VIC-20 é. com tela preta Ele trocou vai, um vai um
1: 74 não, é, LS. não é um VIC-20
0: igual ao do ao do Guy? Ainda bem, né? Bem, ele trocou um 74LS 245 Pelo visto resolveu o problema Então, ele pegou um Amiga 1200 Recitou <risos> o mantra dos Amigas, né? Recap, 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 recap. Spam? Não, recap, não é spam. Spam, <risos> o... Errou. Então ele pegou, trocou logo a... todo mundo, fez a, a festa, troca a na placa de amiga e
2: ela deu uma guaribada lá, uma limpeza no drive. Porque, afinal de contas, recap é a primeira coisa que você faz quando recebe uma amiga. A segunda é o recap. A terceira também é o recap.
1: Vamos falar do 600 agora? Vamos, vamos falar... Um, um, um vampiro, né? É. Não. Depois de um drive demoniado, um, com uma, uma amiga uma amiga vampirizada. É. O que acontece?
2: Basicamente, o, o no Vampire A600 estava... Tava com flickers de vídeo pra quem não sabe a Vampire 600 é uma aceleradora
0: pro 600 uma das muitas que tem né é. então a tela tá lá pulando tudo com um na, na lá na tela preta né, virar, a fama, virar a tela preta. Então o que ele teve que fazer foi soldar dois capacitores de 22 microfarads em um ponto lá, que eu não vou ficar explicando, e pelo visto, deu certo. Foi Fez bom. e funcionou. O monitorzinho do chat ficou todo feliz
2: exibindo lá a tela. E, né, e pra fechar, amiga, pra né, fechar. Ele, ele resolveu, né, né depois de gostar de tanta re... gente...
1: César, ele resolveu Parar de deve ter enchido muito Saco dele, aquela, pi, aquela piadazinha de, de, como é que é? Casa de Casa Ferreira Espiritual Ele consertou a 1500 dele então, Basicamente foi limpeza, né? É, foi uma faxina lá é,
2: né, E com o direito é uma foto do, do, né, do chá de muito leleque <risos> né, Em 87 Cercado de, de Comodores e Amigas Por todos os lados
0: O que ele fez basicamente, foi abrir O, o, o bicho, né? Ele deu uma limpeza nele. Vale lembrar que tava cheio de adesivos, com botões e coisas
2: mais eu tinha tirado, né? É. É, ele pegou, guardado, guardado, ele pegou, foi dar uma limpeza. É, é tipo aquela, aquela coisa, né? Tipo, sempre lembrando que, né? Anos 80 e 90 no Brasil, por exemplo, né? Todo mundo, né? Não havia janela que não estivesse cheia de adesivo, de coisas mais aleatórias possíveis e imaginárias. né oh. Verdade. Você acha que era só no Brasil pessoal que colando adesivo usando os anos 80, tá? não, também, também teve na Itália. E agora, né, pra fechar a sessão
1: Rise for New Grade, porque esse... É, depois do, depois do momento, assim, histórico, do Chad e o micro, micro de infância dele.
0: Meu Deus, eu tô olhando.
1: E depois do Vic, depois do, do, do Vic 20, depois do, depois do Vic 20, que tava no, do no 8
0: É, que tava do 8-bit guy. guy.
1: Do, do diabo do Drive dia Diablado. Temos agora... Que isso? O que é isso? que é uma, Meu é uma Deus... lasanha?
2: Meu Deus do Cara, céu! É um o 15 é... 41 que virou uma lasanha. Não, ele só diz assim
0: As imagens falam por si mesmas Não preciso escrever nada As as, as fotos Podem irritar Podem irritar a sua sensibilidade é. Caraca, meu Deus
2: Só faltou cocô de pombo Cara, realmente, olha
0: Isso me lembrou meu, meu primeiro JVC Meu primeiro MSX2 J, da JVC que chegou aqui, em casa quando eu abri o bicho pra limpar Eu só olhava e dizia assim, como é que essa porcaria funciona ainda? Magia não, É a única explicação, magia Assim, tem foto pra caramba Todo o processo do 15, Desse 1541
2: Assim, dá medo Cara, e aí né, Mas ele conseguiu restaurar Cara, basicamente O trabalho de restauração Peraí, tem um comentário
1: aqui na. Tem um comentário Morreu 1541 Não, cara, assim, no Jove. PIC VIC é, VC1541.
0: Meu Deus, tu viu ah, na mesinha dele aquele, pô, aquele aquela película quadriculada que ele usa? Você tem que ver. você já a, a quantidade de ferrugem que tem nela? É
1: canela.
2: É canela, aham. Uh -huh. Cara, é impressionante assim. É
1: Até os chips estavam vermelhos. Até é. os
0: chips. Isso dá, dá, dá tristeza
2: de ver. Ah, não. E, é, e é, tipo, a mecânica. Ele teve que aproveitar de outro porque não tinha como. Com certeza. A parte mecânica do, do, né, do a flop A caixa, ele lavou. A caixa ele, ele usou. É, sabe-se lá quantos tipos de cif, mas sabe-se lá quantos tipos. E sabe se lá quantos tipos de. quantas.
1: É, é, escovas de dente, sabe-se lá quantos litros de água. Olha, ele deve ter aumentado a poluição do Mediterrâneo nessa, nessa brincadeira. <risos> Eu é, me
2: devidaria Vamos lá, basicamente Ele teve que soquetar todos os CIs Porque tá, a coisa tava feia É, os chips estão chegando a estar vermelhos, G. né? Ele teve que trocar né? É, teve que, que remover né, Todos os reguladores de voltagem E limpar a sujeira ele teve que limpar e trocar todos os circuitos integrados e limpar a placa. No final, ele teve que trocar as duas 6.522, A6502, HM6116P que é a né, estática, dois resistores de 9.1K 1% e trocou mais um também por segurança. E Tinha trocado tanta coisa, né? Trocar mais um. E teve que trocar o capacitor cerâmico, né? Que estava soldado em cima do... 64LS. 96. Tipo... Cara, basicamente ficou... Ficou realmente um outro... Um outro 1541. Né? As fotos de, de, de antes e depois... São absolutamente impressionantes. Né? Esse, esse é o termo. Mas depois do de um minuto de silêncio passado por esse,
0: toda essa luta do Chade.
1: Um minuto de silêncio pro para paciência do Chade. Vamos passar pro Passa? Vamos. Brasil.
0: Então, o, o ZX Spectrum Next, que tem inclusive, para quem não, para quem não sabe, tem uma revista editada em Portugal
1: tem, revista, ah, já,
0: tem, revista, tem revista, tem revista
1: na Inglaterra também,
0: né? tem demo, a revista Spectrum né, e mais outras coisas. Finalmente a questão, a novela dos dos cases está se encerrando, né, estão produzindo, então já estão começando a injetar os os gabinetes, então com isso há uma previsão de que finalmente vão conseguir fazer a entrega do, do Spectrum Nexus, vão, vão conseguir fazer a entrega no, no período, no verão, no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul.
1: Aqui as duas coisas no Equador.
0: É, você entendeu. Então, eles vão conseguir entregar agora, agora vão começar a fazer as entregas agora no período do, do verão. No verão no Hemisfério Norte Então Alguns dos nossos ouvintes Que eu sei que Compraram Os a tá sabendo Max. A gente
1: tá sabendo A gente quer ver foto
0: Então quando chegar Por favor Mande foto Agora eu quero embaixo. Tá Queremos ver Faremos um post Manda as fotos pra gente Que a gente faz um post Coloca lá Comenta Tá Pode fazer videozinho Pode fazer o que você quiser Colocar, escrever, mandar Que nós vamos colocar Vai ser um prazer desgraçado Uma satisfação maldita Falarmos Do Spectrum Nex Quando você receber o seu tá chama indo. a
1: gente pra jogar também, tá
0: ele Traz ele na Retro Rio, Na próxima, né Vem com ele debaixo do braço Bem, em compensação Essa sessão de, dos Mano passa Tá uma magrinha,
1: né Tá é, depois de toda essa tranqueiragem da Commodore aí, o ano passa, a ficar até meio intimidados.
0: que você sabe, né? Vamos então para as notícias que abalaram o mundo?
1: Vamos! Vamos.
0: Então, as tá entre as notícias que abalaram o mundo, para destacar o um post, que é um link no qual você jamais deverá clicar. Eu
1: não cliquei. Eu, eu, sei, eu sou uma pessoa muito educada.
0: Aham, tá bom. Conta para outro. outra. É, um colecionador resolveu vender a coleção. Tá? Só que não era um colecionador qualquer. Era uma coleção que ocupa uma área de 3.902 metros quadrados. Um depósito. A coleção tem. É simplesmente
1: colossal. Tem de tudo. É uma coleção dos Estados Unidos. Tá? A gente não tem o ENIAC. Só o ENIAC seria, um, seria só essa área. Né? É.
0: Cinco, mais de 5 mil itens nos Estados Unidos. E sim. Tem MSX, tem PC-98 nela. Dica: Equipamento são mais de 400.
1: É literalmente um Uber. Um Uber é. <risos> e o cara vai ter que botar.
0: E, e o cara botou isso a leilão. O cara não foi. Não botou no eBay, não. O cara contratou um site, um leiloeiro oficial, para poder fazer o serviço. Isso aí, vende, vende,
1: por favor, que minha mulher está reclamando.
0: É simplesmente medonho. Né? Aí comentando alguns comentários: era, Meu deu até um ataque cardíaco. Aqui. Mas
1: segundo o Juan. É o biólogo disse famoso, sério? Segundo Juan, é quer dizer, esse deve ser um pedaço da coleção dele, não é tudo, né? É, não deve ser a, a maior parte, é a parte que ele não brinca, dá medo, né? É o biólogo disse. Ele, ele, ele trabalha com o site Share, que acho que é um site de jogos. Ele tem o livro Vintage Games que ele explora diversos diverso jo jogos é, assim, digamos o estilo de jogos o jogo que fez esse estilo é, definiu esse estilo e claro as cópias ele trata diversos jogos ele fala de mrs nessa nesse livro e obviamente o livro do coco né que ele escreve como John Evelyn não é não John não o olha eu não vou correr até tá, até tá, me tá, para pegar não então Bose Petri não, não, gente, eu não corri até a minha história de ler isso. Outro post,
0: outra nossa notícias que rendeu muitas visualizações muitos comentários foi o lançamento da revista Clube MSX.
1: Sim, Abemos revista.
0: Abriamos revista. Eu já, já peguei a minha, já comecei a ler a minha revista, não acabei de lê-la.
1: Você não leu sua revista, mas sua esposa já leu, né?
0: É, minha esposa já leu uma parte e ela gostou muito. E olha que ela entende tanto de MSX quanto eu entendo de fazer bolo. Então, talvez eu entenda mais fazer bolo. É, mas ela leu e gostou da revista e elogiou o trabalho, elogiou a revista, gostou. E eu fiz um pequeno perguntas e respostas lá, pra, explicando pro o pessoal, tem gente com dúvida: como é que vai ser, o que, que tem, qual é o foco, periodicidade, isso assim, né, para dar uma força até para o pessoal lá. É, vale dizer que o Mário Cavalcante já está tá praticamente, assim, já vendeu. Tipo, a última vez que eu falei com ele Ele falou que tipo, a primeira a tiragem Da primeiro número, ele vendeu tipo creches que 60, 70% Já dessa tiragem Foi uma tiragem grande Ele tá muito contente, muito feliz com, com o pessoal aceitando, recebendo a revista né E teve mais duas das mentes Em baixa resolução que cometem esse podcast é, Participaram com confecção de matérias para esse primeiro número. Tá, então, perguntaram até, botaram, será que algum de vocês vai ter alguma coisa a ver com isso? Uhum. É... E daí para frente a gente vai, já tem uns... estamos em conversas, estamos em um conversa lá com o Mário, pensar em coisas para sair lá na revista também. Tá? Então, alguns materiais, inclusive, que vocês viram no Reto Computaria, deverão ter versões revistas corrigidas, atualizadas, segundo a grafia dos melhores textos, publicada lá na revista. A próxima edição deve sair lá para setembro, final de setembro. E a aí seguinte
1: não... no final do ano.
0: É a seguinte é. em dezembro. Né? Então estejam atentos. E mais uma vez, parabéns ao Mário pela iniciativa do, da revista, né? não pode esquecer, nunca é demais, nunca é demais dar parabéns a ele pela essa iniciativa. O terceiro é uma das quintas do Pitaco, uma eu menorzinha, mas é enxugada. O Ricardo eu... Pitaqueiro. É o Ricardo Pitaqueiro, né? Tá dando Pitaco na vida dos outros, falando o que eu tenho que fazer. Né? Começa o posto botando a Rita Ali, né? Botando a tia Rita. Pior que tem uma pedagoga lá na escola que pinta o cabelo exatamente igual. Eu olho pra ela, eu lembro. Eu olho pra essa pedagoga, uma senhora também. Deve ter, ter pé da idade da Rita Ali. Aí eu olho pra ela lembro. É basicamente é um post comentando uma coisa sobre programação, aquela minha velha velha irritação, minha reclamação e protestos pessoal que fala, fala, fala e não faz então eu comentei um pouquinho sobre um pouco sobre se você quer começar a programar em C para MSX, tem uma wiki muito legal, mantida por um japonês, mas felizmente o texto não está em japonês onde ele está documentando material, ferramentas, bibliotecas tudo, para usando o Hitech C então assim, ele está fazendo uma wiki lá e está fazendo isso tá, está documentando está juntando material lá então, por exemplo, tem também um script que ele fez que para preparar tudo configurar no seu Windows, deixar tudo configuradinho para você usar o Hightech C para CPM no seu Windows para você poder escrever código, tudo e está começando a fazer lá colocando, colocando tudo lá no site tem no.
1: também a, o back-end com a Avelino a Avelino Herrera desenvolveu para usar o STCC na MESIS, né? No caso, mais precisamente na MSX 2. Sim, sim.
0: E ele também tem uma biblioteca AES-GFXLib V9990, uma biblioteca para fazer o uso do chip da V9990. Ou seja, GFX9000, PowerGraph, PowerGraph Lite, Video9000, se você for um dos Pouquíssimos usuários no mundo que tem uma v uma, uma vídeo poderia poder desenvolver baseado nessa ideia é, surgiu também um grupo de um grupo no WhatsApp pessoal que está conversando sobre desenvolvimento em Pascal pra MSX, e o pessoal a iniciativa também de montar uma wiki, tá começando a montar uma wiki pra poder juntar essa
1: informação toda num lugar só agrupar. sabe que grupo de zap zap é meio de droga, né?
0: Sim, sim, eu sei disso, é meio de droga é, com certeza, pode olhar e dizer que
2: isso, cara, isso é maconha, mas vamos ver né, vamos ver se, vamos ver se essa droga aí é alguma coisa de bom. Bom. Seguindo adiante tivemos a... a fala você, César. Gente, né, isso aqui é é uma boa ideia, quase isso, né? WebMS 5.1 é, 5.0, né? Não,
0: o CELA 5.1 Tive é. que fazer a correção Logo depois do CELA 5.0 O Paulo Pessim é. chegou lá e Fez uma correção
1: é, Ele fez de propósito, tava esperando você Alguém publicar para mudar a versão Aí sim, fomos surpreendidos <risos>
2: Novamente Bom, o, né, o Paulo Pessim fez o, o WebMS 5.0 Depois que você 5.1, porque né Acontece e tem muita novidade, muita. Quando à novidade é tipo, né? Você pode usar o WebMS em rede, ou você é, pode montar é, uma era instância.
1: Vamos deixar as quietinha assim, falar o assim, Além daquilo que a gente, a gente acaba esperando em, em novas versões de valor, né? de performance. Ah. E, e, e todo o resto né, Uma série de novos recursos adicionados Aquele que talvez seja mais surpreendente De todos os recursos, agora sim você pode falar
2: é, quer dizer, é, Basicamente você pode usar o um ambulador em rede, ou seja Você monta uma instância, você convida os amigos Para entrar e acompanhar A execução de um programa Um processo de debug ou Vamos ser honestos, né? né? Montar um. Jogar uma partidinha de Konami Soccer. Já né? tem gente falando em montar uma liga de futebol. Ai, meu Deus. Stones vs Eagles. Stones vs Eagles, né? O clássico, do, clássico da Konami. <risos> tá, tarará, tarará, o, time? Tá, tá. o time que vai ganhar vai ser o time que tem.
0: Uh, os jogadores usam bigode. Ah, é, isso é. é que... qualquer, qualquer um de todos eles. Ué, não, não estraga a surpresa. <risos> é, eu acho que essa é a maior surpresa do Netplay, né? o Netplay é,
2: dele. Não, isso aí é. e, e Isso acho muito interessante, no final das contas. Essa
1: é, é a cereja do bolo, é assim, principal da. Mas claro, sim, vamos ser sincero né? Agora tem um o dispositivo, é, dispositivo de armazenamento compatível com o Nextor, isso é interessante. O modo de turbo para CPU e para VDP. Suporte com teclado para vários layouts, porque teclado tem que ter layout. A interface drag and drop para adicionar nova mídia, né? Melhoria no sistema de save state. E novos parâmetros serem passados na hora do boot. o boot também mais rápido. E uma coisa que o é, ele aprendeu com, com as ferramentas do Google no Android: diversas melhorias e correções. Ah, sim, né? Acho que é o template padrão de.
2: Nove, é, nove o template padrão. É, tem, qualquer coisa que o Google faz, quando sobe na a Play Store, é, né?
1: é exatamente essa frase. É mais fácil, né? Ensinaram o estagiário ali o change log, então ele. Ele escreve isso Enfim, e pra terminar? E pra terminar, isso é um, um, um link que eu achei por acidente Eu sou campeão de achar link por acidente Você acha link por acidente aonde? Nos no seu, no seus bookmarks? Não, eu vou procurar uma coisa E eu fico fuçando e acabo achando, achando o, que, né, o, o que devo Sem necessariamente estar precisando achar este é um, um site, né? Eu vou até clicar aqui para. Eu não cliquei no primeiro ah. link e não devia clicar, mas vou clicar no segundo.
0: É o minus0degree.net, né? O
1: minus0degree.net tem uma coleção de tudo que você possa imaginar e mais um pouco sobre a série 5100, né? O xx da, da IBM. É o PC convencional, é o XT, é o. Acho que ele vai até o AT. É o
2: AT, é o AT. E
1: assim. É tudo que você possa imaginar... Documentação... Códigos de... De problema... Para fazer troubleshooting... Manual técnico... E por aí vai... De tudo... De computador... De monitor... De... Dump de ROM... E por aí... Tudo né... E até coisas fora do escopo... Que são novidades... Que ele acrescentou aqui... E como é da família IBM 5000... Né, acho que ele não fala... Ele, ele tem o manual do PC é isso só. Isso os bom. manuais originais, né? Os manuais originais também das máquinas.
2: No caso do PC Júnior, sempre lembrando, não era 51, era 48 60. De qualquer forma, era um número com quatro
1: algarismos, terminando Sim. com zero. IBM, né? É. A IBM clássica. Olha, ele tem inclusive a referência ao cassete basic. Lembrando que o primeiro PC, ele tinha porta de cassete, você poderia carregar os programas, é isso? É a rotina de BIOS, a, o acesso das rotinas para carregar o, os programas em basic por, via cassete.
2: Aliás, o XT também teve. Foi retirado no XT-286 e, e
1: depois no AT. É, na verdade o, esse, esse código ficou perdido até os, até os 486 até os computadores que não tinham ideia embutida se você botasse uma botasse qualquer qualquer pc véio com, sem nenhuma interface né, sem nada que ele conseguisse usar para dar boot a mensagem padrão era em 40 colunas e que era o texto no basic home found vamos passar para os comentários
0: Vamos passar os comentários. Comentários do episódio 86, a parte A. O episódio 86 foi a nossa conversa sobre a gradiente e principalmente a entrevista com o Oscar Júlio Burdi, diretor de marketing da Gradiente, da parte da MSX. Nós tivemos 13 comentários na parte A e tivemos 4 comentários na parte B. Tá? Fora e-mails também, né? Vale a pena lembrar, a gente vai muito tempo e a gente não acaba não lendo e-mails. Mas tivemos alguns e-mails também, de alguns ouvintes que comentaram. Tanto
1: na. É,
0: tivemos na Twitter,
1: tivemos e-mail, tivemos até cartas. É isso?
0: É, tanto na, na lista de discussão de MSX, né? Na msxbr.brl, Teve gente comentando. A gente vai comentar alguns breves, alguns breves e-mails enviados por eles lá, tá? E tivemos também alguns comentários no. Tivemos também algum, alguns comentários por e-mail também no nosso e-mail do Reto Computaria. Então Vamos passar primeiro aos comentários? Vamos. Primeiro comentário do Alexandre Souza, Tabajara, os dois primeiros, né? Que ele comentou o é, nome da Filco, né? Filco, fundada ah. como Helios Electric Company, rebatizada como Philadelphia Storage Battery Company. E um outro parênteses que ele fez, que o velhinho do manual é o dono de uma loja da Emark Kids. Sério, vão lá e vocês vão ver. Alguém vai lá na EMark Kids e confere. Yes. Se se
2: um... Com foto a gente agradece ainda
0: mais. É uma Compa é, queremos uma selfie tira uma selfie com o velhinho para comparar se ele é realmente igualzinho ao sujeito da ao personagem que tá nos livros da Alice manda uma selfie e aí temos um comentário do Antônio José Melo Leite Júnior simplesmente sensacional até assistir de madrugada para me concentrar
2: é daí oh. ter passado essa madrugada conosco quer dizer no bom sentido é, é claro, claro ouvindo a gente falando né isso enfim o Robson Araújo cara acabei de ouvir esse podcast achei muito legal Praticamente fiz um deslocamento temporal negativo onde revivi minha infância com meu amado MSX que tem até hoje. Na verdade tenho quatro. Espero que todos estejam em bom estado. E adorei os comentários. Vocês estão de parabéns. Show de bola mesmo. Muito obrigado. Valeu.
0: Muito obrigado. Para só quatro MSX. Tá, tá começando. Ih, meu tá. Deus do céu. Oh. Eu, tô, eu tô, tô, tô disposto a plantar a cisânia a trazer, a trazer o, o conflito, o conflito entre os casais. Vai, compra mais um MSX, compra outro, compra outro. E aí nosso chapa, o Klax, Elias Ecosiuk, Masbar, Retrocomputaria, trabalhando mais uma vez como caçadores de mitos, desmistificando velhas lendas urbanas de
2: MSX no Brasil. O Emil agradecendo a gente por mais um post histórico. Obrigado, Emil. O Sérgio, né, o né comentou. Ótimo episódio, já esclareceu algumas coisas que estavam obscuras até hoje. Sim, ele é cópia do modelo da Philips. Depois ele se corrigiu lembrando que era da National.
1: Não, Sim, ele é errado.
2: É. é eu que corrigi. Esse gato corrigiu depois. E, enfim, né, depois, Isso. esse sabe, não foi o único, né, que estava nessa situação que ele comenta, meu pai me deu um hotbit, aprendi tudo de MSX com ele na época, então sou, também sou fora da curva. Vários amigos de escola do pessoal conhecido pela revista CPOMSX usavam o Expert, e acho que eu era o único que tinha hotbit. E depois o Ricardo lembrou que não é Philips, é o, o CF3000. É, só lembrar que outra coisa
0: que esclareceu, que o Sérgio comentou que sim, o Expert era licenciado. Então, mais
2: uma vez, cai por terra esse mito. É, e aí, e a, e aí agora é... É, a hora da treta. Né? Mas, mas é o que o Werner era chapa também. É.
0: O Werner comentou que a ah, Expert foi registrado inicialmente na C como videogame, tem jornais. É. Tenho isso documentado e referenciado. Ele
1: tem, ele tem provas, ele tem provas.
0: Ah, aí eu resolvi explicar um pouco o negócio, né? Falar, ah, olha, nem tudo que a imprensa fala condiz exatamente com a verdade. É. Exemp Exemplificando, aí três exemplos, né? No episódio é. 73, o Cláudio Carcens comentou a questão do TKS 800, que foi a criação do departamento de marketing para causar turbulência na prológica. O próprio Cláudio Carcens comentou também de declarações publicadas nas revistas, somente na Microsistemas, a respeito de projeto da Microdigital, que ele, como gerente do setor de engenharia, não sabia de nada. Né? Mas, talvez, Marcos...
2: trabalha na mesma empresa, talvez no mesmo prédio. Pois é.
0: E eu também não preciso lembrar daquela revista de games no Brasil, no finalzinho dos extertores dos micros clássicos, que declarou e cravou uma
1: data pra Konami lançar Metal Gear 3 pra MSX2. Foi, a culpa culpa da, foi culpa da Konami que não lançou, absurdo isso, só falta de consideração com os usuários. Na
2: verdade foi culpa da greve dos caminhoneiros. É. É... Cara, cara, se você achar essa revista a gente vai ter que fazer uma live, Ricardo. Eu acho que eu
0: tenho, eu tenho que dar uma procurada aqui, mas acho que eu, eu, acho que eu sei onde é que ela tá. A gente vai ter, que, vai, ter, vai ter que fazer uma live com isso, só pela zoeira. É, então assim, desde o departamento de marketing mentirosos, passando por empresa falastrônica, distorções sutis, o Tão tem de tudo. O que, que o Oscar falou na parte A, com 36 minutos e 1 segundo, que a adição do teclado não era feita em São Paulo, mas vinha tudo pronto de Manaus. Posteriormente, ele falou que os micos eram trazidos de avião para São Paulo para serem distribuídos. O Rafael Riggs, a partir do... De... Do 36o minuto, 18o segundo, falou que o registro foi feito como videogame junto a Sei. O Oscar disse, eu acho que sim. Logo, apesar dele de não ter certeza absoluta, ele não contradiz essa afirmação. Até porque ele coisas... entrou no projeto depois, né? Pois é, é, tem que lembrar que o Oscar entrou. Ele já entrou com o sendo lançado Então ele não participou desse processo Ou do técnico de registro da CEI Das definições
1: é, Ele entrou em 85, o registro da CEI teve, de, 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 teve que sair pelo menos em 84
2: Pois é É Provavelmente por aí mesmo Eu quase, porque, porque você não demorava O registro era feito com um bom tempo antes Porque na verdade você registrar primeiro Para depois você produzir
1: uhum. Até você pro, começar Você autorizava o seu projeto Porque é se você não tinha só essa atualização, você não conseguia nem importar as peças para poder começar é, a fazer os protótipos é,
2: é, é, é exatamente isso você, você conseguia a autorização da CI pro teu projeto e aí você começava a importar e aí tinha todo o processo de sei né, o que, monta protótipo, ver se o que aquela coisa toda.
0: É, então assim, são coisas que a gente teria, poderia tirar essas dúvidas mais claramente se a gente se conversar no futuro com alguém da né, gradiente que seja da área técnica. Lembrar que o trabalho do Oscar era marketing, né? Então, poderia esclarecer a questão do xp 800 GPC1, os números de série, né? Que alguns falam, não, foram tantos produzidos com base nos números de série dos micros. Poderia, talvez, uma pessoa que fosse mais envolvida na parte técnica poderia esclarecer. Tem mais algumas coisas que ele esclareceu na parte B, né? Ele. Uma coisa cada vez. Ele esclareceu uma coisa que eu citei ensinando na CPU número 15, posição nessa CPU. E, curiosamente, esse deve ser o episódio do Reto Computaria que eu mais ouvi depois que eu editei. Na
2: eu devo ter ouvido umas 4 ou 5 vezes. Cara, eu acho que, assim, pra montar o post, eu devo ter ouvido pelo menos as duas vezes. Eu acho que eu ouvi. E, depois... olha, e, e olha que eu, assim, que é um parênteses. Normalmente eu ouço o início, eu ouço o final pra ver onde, onde é o ponto de corte. E do outro lado eu ouço também o início e o final. Mas, tipo, esse eu fiz questão de ouvir inteiro duas vezes. É isso, eu devo ter ouvido umas 4 ou 5 vezes. Que vejo por outro
0: falar, minha esposa quis ouvir, botei pra ouvir, ouvi com ela. É um amigo, ouviu também, ouvi junto. Ouvi depois, por minha própria conta. Devo ter ouvido umas 4 ou 5 vezes.
1: Eu, no mínimo, eu ouço cada episódio. da já tô umas 3 ou 4 vezes. Eu não sei quantas vezes eu ouvi esse. Ainda nos comentários, tem um
0: comentário do Danjovic falando que é um dos melhores episódios desse podcast junto com o episódio do Júlio Neves. Muito obrigado. Mal posso esperar pela próxima parte. E aliás, mais um do clube do Hot Na época eu preferi ter um Hot Beach porque gostava mais do computador monobloco. A escolha não teve nada a ver com o design do produto. E o Fernando Boaglio, muito bom podcast, esclareceu muita coisa.
2: Isso que eu não tinha da parte B ainda. Sim. é
1: Estou gostando da qualidade dos usuário do Hot aqui. São pessoas muito boas, né?
2: <risos> né? <risos> oh,
0: entre os e-mails aqui Os comentários na lista né Podemos dizer, por exemplo O Alexandre Souza Tabajara comentou que a gente falou pra caramba Na verdade a gente não falou pra caramba A gente tinha que acrescentar informação E falar, mas o Acredite, tudo que foi pro ar 99% do que o Oscar falou Ele falou com a gente Foi pro ar Corte foi tipo um errinho aqui, outro ali... Mas pouquíssimos cortes... Temos elogios... Alguns comentários elogiaram... né? Gostaram muito... Ficou muito legal... Dando parabéns... Como o Rudolf... Né? O próprio Alexandre Souza... Dando parabéns... Pelo episódio... Marcelo Schwenk... Dizendo que esse é um episódio épico... O, o, algumas perguntas... O Paulo Bola perguntou... Se ele escrevia para mim... Com sistemas... Eu disse para ele... Olha... Ele chegou a escrever... Na época... Lá atrás... Para Microsistemas. Eu lembro ter lido artigos dele na Microsistemas.
1: Acho que ele escreveu alguma coisa para a Mercedes Micro.
0: Sim, sim, também. O, o, o Emerson Branco reclamou que não foi citado Ribeirão Preto, encontro de Ribeirão Preto. O Lucas Milani comentou que a, que a entrevista foi fundamental e importantíssima. A Lacuna história que foi preenchida com essa entrevista. Parabéns sinceros a todos os envolvidos. Muito obrigado. É, o Clemar também elogiando, um belo episódio, além de fundamental. Um monte de gente ansiosa para a parte B. Parênteses.
2: Vamos falar logo parte B?
0: Vamos falar logo da parte B? Vamos. Corta a parte B. Corta, corta o parênteses.
1: É, vamos falar logo da parte B. Para, para, para todo mundo ansioso pela parte B, parte... vamos falar de parte B. O, né, né, o, o
2: Dandjovic entra na onda de, né, de bolar a teoria da conspiração e...
1: É, do, da onde veio o... Da onde veio o xp 800. É, óbvio, veio de Xpert. Pssst! e 880 com mais um zero para ficar mais bacana. Eles, usa eles usavam, eles usava aquele da NEC que era o DC 800, faz sentido. É. Já teve gente dizendo que só vinha do Ferrorama, da Estrela. É. Era uma era o um Super Set do Ferrorama que você podia passar com três dentro expert em espaço mesmo. Mas é, era como... era a estação é. central. É. Mas
2: é uma coisa que esperamos em pouquíssimo tempo né, Descobrir de onde é que surgiu isso.
0: É o que falou Oscar o que ele disse: o que importava para nós assim, era uma marca expert. Que acabou se tornando era uma marca muito forte. E falou o que mais importava: então, tinha XP800, GPC1, para ele não interessava como marketing o é que a marca que esperte que tinha força aí temos o comentário do Robson Araújo muito legal esse podcast foi muito instrutivo a respeito do nosso amado MSX parabéns galera muito obrigado o Fernando Boaglio excelente episódio bom saber que no caso da Gradiente na casa de Ferreiro,
2: o espeto era de ferro mesmo que é mais ou menos o que o Sérgio disse depois né ótimo episódio Fico feliz em saber que a própria Gradiente usava o Expert profissionalmente Contrariando muitos que achavam que esse era o micro feito só para o usuário caseiro Muita gente achava, me tipo, ah, a Gradiente não vai usar um, um, um Expert no, no seu dia a dia né? E aí lembra que ele chegou a dar manutenção em um sistema financeiro Feito com db 2 com uma pequena empresa Pena que não consegui pegar a cópia deste para guardar para a posteridade Cara, o que saiu de coisa para a dos 2 que ainda deve estar perdido em microempresa
1: por esse Brasil afora...
2: É, inclusive... Seria o... uma é. um arqueologia em si, própria.
1: É, eu cheguei a conhecer um escritório de advocacia pequeno, eram dois advogados, e o computador deles, já na primeira metade da década de 90, era um expert com um drive, monitor monocromático, e um cartão dentro da coluna da ADDX.
2: Mas tem certeza, videolocadora... É, é. É, é, contabilidade e tal muita coisa, né? Controle de estoque de empresinha Muita coisa Deve ter sido feita com, com o DBZ2 é, a Deus.
1: própria A própria XSW, ela tinha um, Alguns programas, cadastro de empresa Tinha né, Contas a pagar E a, a Nemesis chegou a vender O tal do kit microempresa né? O kit, loca, o kit micro empresa E também o kit locadora que era um programa para locadora Então Não, eu, posso eu posso aproveitar para relembrar Que tem uma edição Da, da, da Mercedes Micro que Tem uma entrevista com tipo, o próprio Piazzi Ele falando sobre a editora LF Ele comenta como era o, sist era o sistema De informatização que eles usavam a lá para uma série de coisas Inclusive jogar que na Edmere. Claro né
2: Tem que se divertir de vez em quando, né? Hey, que que é, que Nectomers é um bom motivo, né? Vamos Para... <risos> voltando. Parabéns a todos e muito obrigado, Oscar, por ter segurado as pontas do MSX dentro da gradiente até onde deu. Uma pena que a empresa não se interessou em fazer o MSX 2 a maldita reserva de mercado prejudicou tantas coisas e deixou nosso país muito atrasado em relação aos países que já estavam anos à frente em termos de tecnologia. Eu assim, eu entendo que teve também muito de decisão é da Gradiente em termos de custos. É o que o Oscar falou, né? É. Vendia, vendia
0: bem tava estava lá, mas em compensação ela tinha outras linhas que vendiam muito mais. Então para que a gente ia investir um desenvolvimento de uma coisa que dava 30 milhões a tinha uma outra do lado que dava 300
1: é, isso inclusive parece ser o mote de, todo, de todos os fabricantes de né como todos eles eram fabricantes de, de eletroeletrônicos também, é, e, é, igual a explosão do, do videocassete do aparelho de som, do The player no final dos anos 80, começo da década de 90, por assim dizer, assim eles tiveram que pesar, né? vamos, vamos ficar nessa coisa de, de fazer computador ou vamos tocar não, esse... aquilo que é o nosso, é o no... tecnicamente é aquilo é, que realmente é. é, é, é. Eu
2: até acho que em algum momento a gente vai ter que discutir o oh, Giovanni. E aí é que talvez faz uma promessa. É discutir o final da vida do MSX, nesse sentido de que o MSX era fabricado por empresas que não eram empresas de computadores.
1: É, só lembrar assim, a única empresa que fabricou efetivamente o MSX e não era uma, uma empresa de eletroeletrônicos, né, era a própria foi a Spectra Video. É, Verdade. Só. Verdade. Só. Não, mas confirma uma regra, porque
2: todo o resto são empresas de, de, de eletroeletrônico. E muita coisa ocorreu no mundo do eletroeletrônico no final dos anos 80, início dos anos 90, 89, 90. Uma série de coisas ocorreram no mercado que em algum momento o financeiro chegou e disse olha, cara, esse negócio do computador é legal, mas a gente tá dando 10 vezes mais aqui. Não compensa, né? Não compensa. É, e aí, não, honestamente, não é a culpa. Não é a
0: culpa não é da reserva de mercado.
2: Não, eu acho... eu Assim, o, o, pode ser de beleza. Que não. De repente, a Gradiente poderia ter... Já que teve pra, já, teve quase tudo para fazer o MSX na mão, o dois na mão, poderia ter dado um passo, poderia ter dado um passo a mais. Mas no final de contas eu acho que, de novo, né, né? Assim, Ter assim, a questão financeira, né? E a gradiente, lembrando, vamos lembrar disso sempre o tempo todo, a gradiente era empresa de é, eletrônica, não era empresa de informática. A gradiente vendia, a gente vendia som, a gradiente vendia a vídeo, a Gra, a computador era só mais uma linha é e lembrar que ela tá ela estava entrando
0: em videogame é voltando ao videogame no final da vida útil do MSX do expert Cara. com o Phantom System depois Sim. que ela entrou de vez com a Nintendo na, na Playtronic é. ficou até o, o GameCube então é a gente é falaram assim não era falou não, assim, não, assim, assim
2: um, é tinha um porque na verdade de novo não é exclusivo do Brasil
0: não 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 de forma nenhuma muito
2: assim se você for olhar no final das contas o que aconteceu com ela só o tempo entre entre o 2+, e o Turbo R É muito isso tipo E aí? Pô, beleza a, a Panasonic tinha lá o, o ms Mas o negócio da Panasonic não era computador O negócio da Sony não era computador O negócio da Sony não era computador é, a Panasonic, todo essa lenda que a Panasonic parou a linha de
0: produção e converteu a linha de produção do Turbo R para fabricar 3DO. Era um videogame.
2: É, isso. É, e, é, e tinha isso, né? Tipo, os videogames, assim, a, a início dos anos 90, né? Quando a, a, a SEGA bota fogo no mercado e todo mundo começa a procurar maneira, tipo, a próxima. E começa a surgir também a, a, a onda de CD interativo e etc. Tá todo mundo investindo nisso. É,
1: os, computadores os computadores passam a ser efetivamente fabricados por empresas que vendiam computador? É, ah... tá, então até se você for olhar no final das contas, você pegar ali 5, 6
2: anos né, das, né, das empresas que fa fabricavam x e, por exemplo,
1: acho que só, só a Sony. Assim, Não, que a, a era Sony a mais é.
2: interessada, porque, porque a Sony já tinha linha Vaio
1: É, mas a Sony, a Sony assim, assim, a, a Sony ela, deu, ela, ela teve um hiato de alguns poucos anos, até ela ter ela, é uma divisão específica. Específica para computadores, né? Tem, tem, a Pana... ah, quem tinha ali a Panasonic, Sim. tinha micros,
2: é. Mas a, para... a... a, a Panasonic pegou uma linha, basicamente, de notebook, né? Que ela, que, ela, que, ela, que ela começa a enveredar pela linha é, 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 Primeira book, né, Que é a linha mais resistente E no Japão com o um Let's Note Que é extremamente leve Mas não era por exemplo, como a Sony A Sony que montou Que criou uma linha VAIO dentro de uma outra Lógica, é multimídia, etc e tal
1: sim, então, sim. Mas, mas isso sim, eu estou falando Teve um hiato que assim, só é. Ela parou com a MSI, alguns anos Passaram, e ela surgiu com isso A partir de 95 eu acho, é isso? Por aí, a é, Sanyo eu... mesmo A Sanyo, a Sanyo tinha, tinha uma divisão De computadores, só que assim Elas tinham a divisão de computadores domésticos E com, computadores para se dizer de escritório é. não, não tinha Toshiba Algumas assim, elas foram literalmente Se acertando não,
2: a maioria foi para o... Tipo, quem tinha... para em, empresa, quando só vendeu para empresa Toshiba, Outra Fujitsu ou, é, Outras
1: pararam completamente
2: é, só, Outras é. saíram, do mercado, saíram do mercado Mas enfim
1: é. É, assim, O que talvez tenha faltado para a Gradiente Se fosse aqueles aquele espírito de, de deixar mais barato Que permeava o, tudo que a Tandy fazia, né? É
2: Talvez é. fosse
1: tipo a... o, Oscar, o Oscar
0: falou, né? O medo deles era quebrar lá na ponta, né? Era subir o preço, ter trocar ele de categoria, comigo que ficaria caro demais.
2: E aí com é. isso eles teriam é. que e, e mudar essa. todo o processo. É. É. O, o, o mercado de no, de 89,90 era é um mercado bem diferente do mercado de 85, em termos. De... Contra quem o MS Plus competiria?
1: E fora que a situação econômica não estava largando de coisa.
2: É, Inflação tipo, batendo mil e tal. O Plus, o Plus, o Plus foi foi pego no meio da, da confusão, né? Final do, do, do as hiperinflações do governo Sarney e pelo Bolon. É. Tipo, é óbvio que ninguém arrisca nada. Normal, né? Se ficar então, seria louco.
1: Óbvio, é, óbvio que ninguém arriscar e
2: ninguém arriscou. Ninguém arriscou. Você vai pegar 90, 90, 92, ninguém arriscou no Brasil, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Mas enfim, esse não é um podcast sobre análise econômica. Esse não é um podcast sobre economia. Enfim, vou... Fala de RetroRio agora, né, como é que foi a retro RetroRio...
0: Né, os outros dois... Ah, tem um outro meliante que foi na RetroRio, mas só foi um dia... É... Bem, nós fizemos... eu fiz um post lá sobre a retro Rio, Lá no retro computaria, como vocês devem ter visto... Inclusive com um álbum de fotos... E eu gostaria de agradecer primeiro publicamente... A pessoal lá do caluche, né? A pessoa da diretora, Dona Elisa... Sua secretária, Dona Lúcia a atenção, o espaço tudo lá, né, decidido pra gente, a Retro Rio foi em três dias de encontro, 31 de maio, dia 1º dia 2 de junho é, podemos dizer que deu, deu tudo certo, Nós eu agradecer ao pessoal que tirou as fotos, então eu consegui botar as fotos, além das fotos que estão no Instagram no nosso Instagram, ou no como eu que falei nosso estragão, ali nosso Instagram agora já passamos dos 100 seguidores, muito obrigado a todos vocês que nos estão seguindo lá no nosso Instagram é... Aliás, o Instagram, o Estragão, tá, tem, uma, tem uma piada engraçada sobre essa história do Estragão. É, eu, foram três dias de encontro, a gente teve muito X presente. Que a gente pediu o pessoal pra fazer a inscrição prévia para colocar, pra encher do formulário, a gente ter uma noção de quanto vir. Chegou um ponto que eu olhei e falei cara, só vai ter MSX. Eu falei, isso é uma coisa paciência. Vamos ver o que vai dar, né? Mas tivemos alguma variedade. Tivemos, no primeiro dia tivemos o Março Belo, que trabalha comigo na Firetech levou o seu TK3000 tivemos... aí tivemos na passada lá também o um pessoal do Marcelo Sávio que conversou com a gente, contou a história dele que eu tive que relatar a história dele com o Apple IIc uma história muito bacana. Tive que relatar essa história dele lá no nesse post, nos outros dias a gente teve presença de muita gente vindo, tivemos o Edson com TK2000, o Fábio Peixoto com a Amiga, tivemos é claro, o Mário Cavalcante lançando a Clube MSX e ele vendeu várias revistas ali na hora, o que é muito legal, muito bom. Principalmente porque ele tá fazendo promoção, né? Porque ele tava no dia. A, até o final do encontro era um preço, né? Agora, se for comprar agora, já subiu. Né? Ele fez um preço promocional no encontro.
1: Se então, você então, comprar ele... agora é mais barato. <risos>
0: Mas ele, ele fez um preço promocional para o encontro. Então, vendeu vendeu revista lá também. Ele, ele levou um Mística, né? que é a evolução daquele projeto do mist que é uma, aquela plaquinha FPGA, que roda cores de Amiga, a Atari ST a princípio e roda um monte de cores e outras coisas mais. Né? Nós, como todo o Brasil, sofremos o impacto da greve dos caminhoneiros, então o nosso banner não chegou, os cartões de visita novos não chegaram, o folheto para divulgação não chegou também a tempo ah, e parênteses, até agora não chegaram o, então, mas tivemos uma presença muito boa do pessoal, perto de 80, 80 poucas pessoas passaram pelo encontro nos 3 dias do evento é, tivemos alguns contratempos, como por exemplo o meu National, que foi testado devidamente testado, tudo funcionando bonitinho, cheiroso, legal, cheguei lá liguei o micro não ligava, aí começamos o encontro desmontando um National com impressora embutida todo para descobrir que a gente não entendeu o problema, monta tudo peguei um MSX emprestado e o National nessa altura tá na mão do OASEM como já me disseram, pô, você vira o cliente VIP do ASI, né? Se eu vou fazer o quê? Tá lá pra ver. No outro dia eu aproveitei já que eu encontro a porta de casa, eu já tratei de levar um outro MSX pra, pra garantir. E aí teve a apresentação da Shockwave 2, da Tecnobytes, o protótipo, a primeira versão da Shockwave 2. Então ela vem com 2 MB de sample RAM, tem um plug P2, e a primeira lá em exposição, sendo usado, tocando mod, tocando seed, lá... Deu um pouco de tudo, enquanto foi bem divertido, foi uma participação grande, as pessoas participaram, vieram, curtiram, é, teve gente que conversou com a gente, pegou contato. Chamou a gente para ir para outros eventos. Vai ter um evento, por ocasião que vocês ouvirem isso, já deve ter ocorrido um evento na, na Univeritas, aqui no Rio, antigo Bennett. Então já o Márcio nos conversou, conversou com a gente, ficou de montar em contato com a gente para ver se a gente vai lá também, para divulgar, para levar material, pregar a palavra da computação aos ouvidos mocos. É, tivemos, em termos do grupo, as vendas, tivemos boas vendas também, que nós agradecemos muito, porque dessas vendas vocês colaboram com as nossas é, com. De forma de cobrir os nossos gastos, nossas despesas. Se você não comprou nada, você tem a oportunidade de comprar, ou então pagar um café pra gente, né? Você já clicou lá no banner? tá lá do lado, vai lá e clica lá no nosso site acho que a princípio é isso não estou me lembrando de mais uma coisa, de... além das revistas teve a Spectro também, a revista do Spectro Next, o Mário trouxe para vender algumas também, foi isso né? infelizmente alguns... tivemos alguns reversos, como é previsível né? uma cadeira quebrada aqui né? um problema do micro que parou de funcionar é não tem internet no local então tive que fazer uma gambiarra com um roteador e um celular e ficar repetindo para as pessoas: não, não tem internet. Eu tô usando o meu celular aqui. Não vou dar a senha. As pessoas queriam ficar usando o meu celular para acessar a internet e eu querendo eu, conectar.
1: Ah, Se você é, é uma boa pessoa,
0: não, não, não. Meu plano de... aí, o cara vai esperto que é baixar um torrent.
1: ah, o que mais acontece
0: aí, eu não vou fazer isso. Não, o cara vai querer baixar o Google MSX Collection, tem 32GB o plano de dados, afinal de é meu, não é dele, né? E a história do estragão, que eu comentei no início do relato, era o um amigo do trabalho, foi com um filho, né, de seis anos. Aí eu brinquei e falei que ia tirar foto, botar foto no menino, eu falei, ah, vou botar foto no estragão. E o garoto depois foi falar pra mãe... Né, do telefone falar pra mãe mãe, o moço que tá fazendo aqui o um evento, disse que vai botar minha foto no estragão, e eu botei a foto dele com o pai, tá lá no, no nosso Instagram então foi bem divertido né? encontro é, não é uma exposição né bom lembrar que a RetroRino não é uma exposição a gente não bota o micro na redoma de vidro e o pessoal fica só olhando, passando e olhando não, é um momento de encontro então, a gente que chegou lá, queria ver como é que é eu senta aí usa aí, poxa. mete a mão vai lá, pode usar, não tem problema não, joga um pouquinho vamos jogar, vamos conversar e quieto. Foi bem legal. E esperamos que vocês possam também estar na, na próxima MST Rio, que deverá ser, creio eu, no primeiro sábado de outubro. Não será lá no local, no Caluste. Vai ser lá no Lar do Meio. Esperamos que vocês estejam apareçam lá na MST Rio também. Giovanni, quer acrescentar alguma coisa, já que você só foi no último dia?
1: Não, só fui no último dia.
0: Não, a fala... <risos> Ah, eu sei que você só foi no último dia Mas fala aí, pô
1: Ah, não tem muito o que complementar, não Você só ficaria Só ficaria Acabar sendo assim meio repetitivo E eu ajudo a, o Juan na, No processo de edição do, do episódio também ah. ah,
0: é Já que o episódio vai ficar com 5 horas de gravação, né Então é isso, né Chegamos ao final? Acabou Chegamos Acabou, gente Vocês já pagaram um café lá pra gente? Nós.
2: Paguem o café pra gente Paguem um café pra gente, um café pra gente. É, Vai lá Não, nós não Eu não bebo café, mas Paga um café Enfim, pro eu... pro Vocês entenderam Paga um café pro Giovanni Paga um café pro César
0: Paga um copo de leite gelado pra mim. O leite gelado é mais caro. Ah, não é não. Acho que não é não. A caixa de leite, a caixa de leite é mais barata. Ou pode comprar uma caixa de leite um litro, tá bom. Mas esse não é um podcast pra falar sobre laticínios, né? E, cafe... e... e cafeína. Então. Então, então é isso aí, gente. Por hoje é só. Voltamos... Daqui a uma semana, né?
1: É uma semana que vem com mais um episódio do Redo da Computaria.
0: Exatamente. Chega por hoje. Eu vou nessa. Fui.
1: É, mas é o okay, que, né? Voltamos aí pro próximo episódio fui. Então, já todo mundo foi embora, fiquei aqui sozinho. Até mais, então. Se você
2: quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite.
1: E